0: Nächster Halt. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der VdV Akademie. Der Podcast rund um Weiterbildung und Lernen in der Mobilitätsbranche. Nächster Halt. Updrain. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Seit der Pressemitteilung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung vom 7. Juli 2020 steht es fest, das Projekt Uptrain kommt. Uptrain, das ist der Titel des Projektantrages, den die VDV-Akademie im vergangenen Jahr gemeinsam mit acht Verbundpartnern ausgearbeitet und eingereicht hat. Nun ist Uptrain eines der 17 finalen Projekte, die vom Ministerium und der Expertenjury im Rahmen des Innovat-Wettbewerbs für eine vierjährige Erprobungs- und Umsetzungsphase Umsetzungs ausgewählt wurde. INNOVET ist der Innovationswettbewerb des Bundesministeriums für Bildung und Forschung für eine exzellente berufliche Bildung. Im Zuge dieses Wettbewerbs sollen neue strukturbildende Konzepte für die berufliche Bildung geschaffen werden. Uptrain wird im Rahmen von INNOVET durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Das Bundesinstitut für Berufsbildung ist für die Durchführung des Programms zuständig. Ich bin Katharina Goy und in unserem Podcast habe ich heute meine Kollegin Dr. Katja Kirsten zu Gast. Unsere Kollegin Thea Welitz ist die Projektleiterin. Mit Katja, die das Projekt maßgeblich mitkonzipiert hat, möchte ich einmal klären, was sich hinter dem Namen Upgrade versteckt und welche Ziele es hat. Hallo Katja, schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Erklär unseren ZuhörerInnen doch einmal kurz in drei Sätzen, was ist das Projekt Upgrade.
1: Oh, in drei Sätzen ist es sehr schwer. Es ist ein sehr großes Projekt mit acht Verbundpartnern und uns als VDV akademie zur Entwicklung neuer Berufsbilder für die Mobilitätsbranche, die sich besonders auf zukunftsweisende Kompetenzen fokussieren und beschäftigt sich besonders auch mit den Themen digitales Lernen, Berufsberatung oder Karriereberatung und auch mit dem Thema Anerkennung bzw. Übergänge zwischen beruflicher und akademischer Bildung.
0: Wie ist denn die Idee dazu entstanden?
1: Wir haben die Innovet-Richtlinie gelesen und haben uns da eigentlich sofort wiedergefunden, weil wir natürlich sowieso schon viel in der Bildungspolitik unterwegs sind, viel in Erstellung neuer Konzepte investiert sind. Und haben deswegen gedacht, das wäre eigentlich die perfekte Richtlinie für uns, auch weil wir uns natürlich bereits seit einigen Jahren mit digitalem Lernen beschäftigen und wollten dort dann unseren Beitrag leisten. Wir wussten auch, dass viele Verkehrsunternehmen gern vor allem das Thema Zukunftsbildung, welche Kompetenzen benötigen die Personale in Zukunft, um auch auf Innovationen wie autonomes Fahren oder Digitalisierung in der Verkehrsbranche sich besser vorzubereiten. Da benötigen unsere Verkehrsunternehmen immer mehr Unterstützung und wünschen sich vielleicht auch von uns als Akademie eine Hilfestellung dazu, gerade auch im Bereich Weiterbildung da neue Wege zu gehen und auch neue Kompetenzen zu vermitteln. Und diesbezüglich haben wir uns dann überlegt, dass diese Richtlinie eigentlich für uns total passend ist und auch zur besten Zeit kommt und haben dann mit unserem Geschäftsführer, also mit Michael weber werns viel diskutiert, was braucht die Branche, welche Kompetenzen werden in Zukunft notwendig sein, um mit den neuen Herausforderungen umgehen zu können und haben dann auch mit sehr vielen verschiedenen Verkehrsunternehmen und Kooperationspartnern gesprochen. Ja, und so ist das Konzept entstanden und jetzt verbinden wir darin eigentlich aus meiner Sicht total innovativ neue Kompetenzen für die Zukunft mit ganz neuen Lernformaten und Angeboten. Mich
0: würde ja Erstmal noch interessieren, wie kam es zu dem Projektnamen Uptrain? Denn ein kleiner Funfact dazu, ich habe das mal gegoogelt und es gibt im Google Play Store einen Uptrain-Simulator, in dem man Züge steuern kann. Im Projekt geht es aber nicht um Zugsteuerung.
1: <lacht> nicht so, zumindest nicht hervorragend oder zumindest nicht eindeutig. Es ist so, dass wir natürlich ein Akronym brauchten. Also für solche Forschungsprojekte ist es immer notwendig, sich ein Akronym zu überlegen, was auch nicht zu lang sein darf, damit das Projekt immer wieder erkannt wird und immer wieder zitiert werden kann. Und wir haben dann lange überlegt und wie du dir vielleicht vorstellen kannst, gibt es ganz viele Projekte, bereits, die irgendwas mit Digitalisierung, irgendwas mit, mit Trainings in sich im Namen haben. Und so war es dann für uns sehr schwer, ein Akronym zu finden. Und wir haben dann, wir sind dann auf dieses Thema gekommen, wir wollen ja die Leute weiterqualifizieren. Das ist eigentlich der Dreh- und Angelpunkt. Wir wollen die zur Fortbildung motivieren, also nach oben qualifizieren. Und deswegen kam dann dieses Wort ab, irgendwie sehr passend, also ab. Train, ne? also Train von Trainieren, aber natürlich auch dieser Bezug zu unserer Branche durch das Wort Train auf Englisch Zug, wodurch wir dann dachten, okay, es ist so ein bisschen beides. Ne? Man, man merkt so ein bisschen, es ist unsere Branche, es ist ein Train oder ein Zug. Aber Training und Trainieren hat eben ja auch diese Bedeutung von Weiterbildung und das fanden wir eigentlich ganz passend. Und dadurch, dass es auch noch nicht vergeben war als Akronym, konnten wir das dann gut benutzen.
0: Clever. Jetzt möchte ich einmal auf die Berufsbilder, die neu entwickelt werden, eingehen. Du hast es schon angedeutet. Was ist da geplant? Genau, das sind
1: zwei Berufsbilder, die auch durch die IHK anerkannt werden sollen. Das heißt, es soll eine IHK-Prüfung geben. Und auf diesen Ebenen besteht zu diesen Themen, aber auch grundsätzlich noch gar nicht so viel für unsere Branche. Also auf den Ebenen DQR-Stufe 5 und DQR-Stufe 7 sollen diese Trainings oder die Weiterbildungen angesiedelt sein. Und da gibt es einfach noch nicht so viel. Auf der DQR Stufe 5 wollen wir die Weiterbildung zum Spezialist oder zur Spezialistin Elektronik-Mechatronik-Mobilität entwickeln. Und auf der DQR Stufe 7 die Strategin oder den Strategen Systemmanagement-Mobilität. Und das sind eben zwei Weiterbildungen, die sich speziell auch mit den Themen Elektronik, also Elektromobilität, Digitalisierung etc. beschäftigen. Also die, die Spezialisten, die es jetzt schon im Unternehmen gibt, nochmal konkret auf diese Themen und auf Zukunftsthemen in diesen Bereichen einstimmen soll und die auch in den Bereichen weiterqualifizieren sollen. Und die Weiterbildung auf der DQR Stufe 5 ist dabei so ein bisschen mehr auf das Thema wie kann ich das wirklich umsetzen, also auch zum, zum Thema Signal- und Zugsicherung, zur Fahrzeugortung, zum Thema Lichtsignalanlagen, also wie kann ich diese teilweise auch Digitalisierungstechniken einsetzen in meiner Arbeit und die Strategin oder der Stratege Systemmanagement ist dann natürlich auf einer etwas höheren Ebene beschäftigt und wird sich eher mit branchenspezifischen Zusammenhängen beschäftigen, also mit dem Datenmanagement, der Systemarchitektur auch dem Thema Netzwerksicherheit oder Monitoring. Es soll also da natürlich ein bisschen diese strategischere Dimension angesprochen werden oder auch qualifiziert werden. Die werden sich auch mit Mobilitätsplattformen beschäftigen, mit Datendrehscheiben, also mit den ganzen Digitalisierungsthemen, die in Zukunft für uns relevant sind und für unsere Branche relevant werden. Und dort einfach ein Zusammenhangsverständnis erlangen und in der Lage zu sein, dies dann auch anzuwenden und mit verschiedenen Unternehmen und Partnern zusammenzuarbeiten, um dann eine zukunftsfähige Strategie zu entwickeln für die
0: Unternehmen. Ganz kurz, für alle, die es nicht wissen, DQR bedeutet Deutscher Qualifikationsrahmen und es gibt insgesamt acht Stufen, die die verschiedenen Bildungsstufen, ob akademischer oder beruflicher Bildung, beschreiben. So viel ich weiß, sollen die Weiterbildung real sein, das heißt, es gibt drei verschiedene Institutionen, die da mitwirken, wo man einen Abschluss gelangt. Vielleicht kennen einige ZuhörerInnen das ideale Studium aus dem Handwerk, was aus der Ausbildung, dem Meisterbrief und dem Studienabschluss besteht. Wie kann man sich eine reale Weiterbildung in der Mobilitätsbranche vorstellen? Ja,
1: das ist ein Thema, was ich persönlich ganz spannend finde. Ich bin ja so ein bisschen die didaktische oder methodische Beratung in dem Projekt und habe auch vor allem dieses Thema ganz stark mitentwickelt. Für mich ist es einmal natürlich das Thema Kooperation, was in Zukunft immer viel, viel wichtiger wird. Also wir machen das ja sowieso schon als VDV-Akademie, dass wir mit ganz vielen Partnern zusammenarbeiten und das auch immer ganz wichtig ist. Und hier wollen wir einmal auf einer Ebene die Hochschulen mit den Verkehrsunternehmen und mit Industrieunternehmen verbinden. Also das sind diese drei Player. Für uns natürlich die Verkehrsunternehmen als unsere Core- oder Kernbranche. Dann natürlich die Industrieunternehmen, die ganz wichtige Zulieferer sind und vor allem im Rahmen der Digitalisierung ja eine immer wichtige Rolle spielen. Ich denke an, Unternehmen, die zum Beispiel auch diese IT-Dateninfrastruktur liefern, dann sind die natürlich nicht wegzudenken aus dem Thema Fortbildung zum Thema Kompetenzen für die Zukunft. Und ein dritter ganz wichtiger Player ist aus unserer Sicht eben auch die Hochschule oder die verschiedenen Hochschulen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Es gibt ja auch ganz viele Weiterbildungsstudiengänge, die sich mit dem Thema autonomes Fahren oder Digitalisierung beschäftigen. Und die wollen wir natürlich mit einbeziehen. Und mir war dabei auch ganz wichtig, nicht diese traditionellen Grenzen zwischen diesen Institutionen so starr wirken zu lassen. Denn es ist ja so, das kennen wir ja auch aus unserer eigenen Arbeit, wenn immer Teams zusammenarbeiten, dann sind die meist heterogen in der Art, welche Ausbildungen die Leute da genossen haben. Also ob das jetzt Leute aus der Praxis sind, die eher in der beruflichen Bildung groß geworden sind, oder Leute, die erstmal einen Studienabschluss gemacht haben und dann in die Praxis gekommen sind, die haben alle ihre Vorteile und Nachteile sozusagen, die haben alle ihre Stärken, die sie einbeziehen können in solche Teamstrukturen. Und das war uns ein ganz wichtiges Element. Und deshalb ist für uns wichtig, nicht nur diese Partner miteinander zu verbinden, also nicht nur zu sagen, in dem Projekt konzipieren wir bestimmte Bildungsstrategien mit Hochschulen, Industrieunternehmen und Verkehrsunternehmen, sondern dann auch zu sagen, die Lerngruppen selbst, also die Teilnehmer in den Qualifizierungen, sollen teilweise heterogen zusammenkommen. Das heißt, wir werden sogenannte Lernortkooperationen und Lernkooperationen aufbauen. Damit ist gemeint, dass zum Beispiel ein, eine Gruppe Studierender im Rahmen ihrer Lehrveranstaltung zu einem bestimmten Thema mit den Teilnehmenden aus unseren Weiterbildungen zusammenkommt und teilweise auch mit Industriebeschäftigten und dann an ganz konkreten Fragestellungen und Zusammenhängen zusammengearbeitet wird. Damit wollen wir erreichen, dass zum einen natürlich ein Wissenstransfer entsteht, also dass der eine von dem Wissen des anderen profitieren kann, dass aber auch die Studenten sehen, was sind eigentlich die die Kompetenzen, die auch so jemand aus der Praxis mitbringt, dass es da also auch einen Zugewinn an Wertschätzung gibt, dass aber auch die Leute in unseren Weiterbildungen sehen, was ist denn diese akademische Perspektive, vielleicht so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen, sich ja, Kompetenzen und Strategien anwenden, die so ein bisschen transferfähig sind. Mhm. Das ist uns ganz wichtig bei diesem Projekt.
0: Also ein Mehrwert für alle Beteiligten. Vielleicht kannst du uns noch mal erzählen, was genau im Projekt geplant ist und wieso der Ablauf sein wird. Das Projekt wird ja über vier Jahre laufen. Womit wird gestartet, was ist da geplant? Genau, also wir haben ja acht Partner in dem
1: Projekt. Das sind vier Hochschulen und vier Verkehrsunternehmen. Und mit denen muss natürlich zunächst erstmal die ganze Projektstruktur nochmal durchgegangen werden. Es müssen sich erstmal alle finden. Also ich denke, zum Start des Projektes wird es eine Phase geben, wo wir erstmal den ganzen Projektverlauf organisieren müssen. Das ist natürlich alles schon erfolgt in der Antragsstellung, aber aus der Erfahrung wissen wir, dass sich trotzdem zum Beginn erstmal alles finden muss dann müssen auf jeden Fall zuerst die Weiterbildungen entwickelt werden. Dafür müssen Lehrpläne erstellt werden, die von der IHK auch so abgenommen werden müssen. Und natürlich auch die Prüfungsmodalitäten. Also soll es eine mündliche Prüfung oder eine schriftliche Prüfung sein? Was muss da geleistet werden? Das muss alles geklärt werden und auch abgestimmt. Das heißt, da wird es viele Absprachen mit unseren Verbundpartnern geben. Wir haben auch einen ganz, ganz tollen Projektbeirat mit ganz vielen wichtigen Positionen dort drin, wichtigen Verantwortlichen und Ansprechpartnern, die wir da auch konsultieren können. Wenn der Lehrplan entstanden ist, also wenn wir dann genau wissen, was muss in diesen Weiterbildungen an Themen alles vorhanden sein, dann können wir uns an die eigentliche Realisierung des, der Weiterbildungen machen. Das heißt, dann entstehen wirklich die Stoffverteilungspläne der VdV-Akademie. Ne, wenn wir das dann anbieten mhm. als Weiterbildungen, muss ja klar sein, wer unterrichtet das, welche von unseren Dozenten oder Dozierenden können das abbilden. Das muss alles geplant werden. Es müssen auch didaktische Methoden, Trainingspläne erstellt werden, was wir dann natürlich mit unseren Bildungsreferentinnen in der VDV-Akademie und im Projekt gemeinsam machen werden. Da ja das Thema digitales Lernen ganz wichtig ist, wird auch die Erstellung oder die Konzeption eines Blended Learning Konzeptes ganz wichtig sein, gleich auch mit, relativ zum Anfang im ersten Jahr, damit wir aus dem Lehrplan überlegen können, was muss denn digital realisiert werden, was muss ich denn digital auffangen, was dann verknüpft wird mit den Weiterbildungen in der Präsenzphase und es sollen auch einige Module komplett digital abgebildet werden. Das muss alles erstellt werden, es muss ein Konzept produziert werden und dann müssen natürlich diese ganzen digitalen Lernanwendungen auch entwickelt und umgesetzt werden. Es soll auch dann relativ so in der Mitte des Projektes, ähm, es muss ein Konzept entstehen zur trialen Bildungs- und Karriereberatung. Das ist ein ganz wichtiger Pfeiler in dem Projekt, dass wir die Weiterbildungsinteressierten von allen verschiedenen Institutionen für die Branche beraten wollen. Wo, was können die eigentlich machen? Was sind ihre Optionen? Wie können sie weiterarbeiten? Und die dann auch wieder verweisen an die dezentralen Player, also an die Hochschulen oder an die Verkehrsunternehmen oder an die Industrie. Und diese, dieses Konzept soll auch gemeinsam mit unseren Verbundpartnern entwickelt werden für so eine zentrale Branchenberatung. Aber dann werden auch verschiedene Absprachen stattfinden zum Thema Anerkennung von Leistungen. Es soll ein Bildungspunktesystem diskutiert werden. Das heißt, kann es eine Möglichkeit geben, vor allem auch informelles Lernen oder nonformales Lernen mit zu wertschätzen? Also wenn ich zum Beispiel als Weiterzubildender in unserem digitalen Lernportal noch eine zusätzliche Qualifizierung mache, weil ich einfach mich besonders für das Thema Antriebstechnologien interessiere, kann ich das in irgendeiner Art und Weise gewertschätzt bekommen und dafür Punkte bekommen? Oder wie ist das, wenn ich eine Lernortkooperation besuche bei einer Werkstatt, als Student oder auch als Teilnehmer von einem Verkehrsunternehmen kann ich auch dafür in irgendeiner Art und Weise einen Punkt bekommen oder eine Wertschätzung, die ich dann abspeichern kann. Also es geht so ein bisschen um das Transparentmachen von Bildungsleistungen. Das soll diskutiert werden und da soll auch ein Konzept ausprobiert werden. Ja, und dann kommt es eigentlich, wenn diese ganzen Konzepte erstellt worden sind und wir da genau wissen, was muss alles passieren? Was sind die Anforderungen? Dann kommt die Erprobungsphase. Und das ist die Phase, in der die tatsächlichen Weiterbildungen dann stattfinden. Mit Teilnehmern aus unseren Partnern natürlich oder von unseren Verkehrsunternehmen und auch von den Hochschulen. Und dann werden diese beiden Weiterbildungen durchgeführt, evaluiert. Es wird ganz viel darum gehen, gingen diese Konzepte auf oder müssen wir die anpassen? Gibt es etwas, was nicht funktioniert hat? Das Projekt Uptrain ist ja ein Forschungsprojekt beim Bundesministerium für Bildung und Forschung. Das heißt, es kann auch immer mal passieren, dass wir merken, diese und diese Sache oder dieses Konzept hat in der Praxis nicht so gut funktioniert und wir müssen es nochmal anpassen. Das ist der ganze Sinn dieses, dieser Übung. Ja, okay. und genau. Und dann würden wir das in Zeilen natürlich nochmal anpassen und dann gibt es auch zumindest für diese Weiterbildung auf der DQR Stufe 5 einen weiteren Durchlauf. Und wenn der dann beendet ist, gibt es eine Gesamtevaluation auf Bildungsebene. Es wird dann ein Leitfaden entwickelt für die Branche, gerade zum Thema triale Weiterbildung. Und am Ende entsteht der Projektbericht und dann versuchen wir natürlich, die Weiterbildungen auch in andere Regionen zu bringen, in andere ja, Unternehmen und Hochschulen.
0: Das ist eine ganze Menge. Vielleicht noch kurz zur Erklärung. Zunächst wird das Projekt in zwei Hubs, sozusagen in zwei Clustern stattfinden. Das ist einmal in Nordrhein-Westfalen, der Cluster Rhein-Ruhr und einmal der Cluster Rhein-Main-Neckar. Also das Ziel des Projektes ist eigentlich, ganz kurz zusammengefasst, die Weiterbildung in der Mobilitätsbranche zu revolutionieren. <lacht> Magst du uns noch mal sagen, wer als Verbundpartner alles mitmacht? Ja, sehr gerne. Ich glaube, für mich ist nochmal
1: wichtig zu sagen, dass wir natürlich sowohl Verbundpartner haben als auch Kooperationspartner. Verbundpartner sind die, die vom Bundesministerium auch gefördert werden können. Und Kooperationspartner sind diejenigen, die uns schon in der Konzeptphase ganz viel unterstützt haben, die aber gesagt haben, für eine vierjährige tatsächliche Mitwirkung am Projekt und die muss dann auch laut Förderrichtlinie durchgängig sein, haben wir keine Kapazitäten. Wir unterstützen euch aber gern. Das heißt, wir haben eigentlich ein riesiges Konsortium an Leuten, Unternehmen und auch Institutionen, die uns unterstützen. Aber unsere Verbundpartner sind diese acht. Und du hast es ja auch gerade schon gesagt, es gibt ja diese zwei regionalen Cluster. Das war auch eine Vorgabe des Projektes, dass diese Maßnahmen erstmal nur regional erprobt werden. Ich persönlich halte das auch für eine sehr gute Idee, weil durch diese Regionalität eine viel bessere Zusammenarbeit möglich ist, vor allem innerhalb so eines großen und komplexen Projektes. Und in jedem Cluster gibt es zwei Hochschulen und zwei Verkehrsunternehmen. Und wir sind so ein bisschen als Verbundkoordinator, der die Position, die dazwischen steht. Im Cluster Nordrhein-Westfalen ist die Hochschule Bochum vertreten und die Bergische Universität Wuppertal und als Verkehrsunternehmen die Rheinbahn in Düsseldorf und die KVB in Köln. Das ist natürlich für uns sehr praktisch als VDV-Academy. Und im Cluster Rhein-Main-Neckar ist die Frankfurt University of Applied Sciences vertreten und die Hochschule Darmstadt als Hochschulpartner und als Verkehrsunternehmen, der Rhein-Neckar-Verkehr in Mannheim und die VWF, also die Verkehrsgesellschaft Frankfurt in Frankfurt. <lacht> genau, also das sind unsere acht Partner
0: alles klar. Eine letzte Sache noch. Im Rahmen des Projektes soll auch die DMA, die Digitale Mobilitätsakademie der VDV-Akademie, weiterentwickelt werden. Was können sich unsere ZuhörerInnen darunter vorstellen? Auf was können sie sich freuen? Genau, das ist natürlich auch eine ganz große Herzensangelegenheit von mir. Die
1: Digitale Mobilitätsakademie ist eine Learning Experience Plattform, die wir entwickeln und dann im Projekt eben auch weiterentwickeln werden. Learning Experience Plattformen zeichnen sich dadurch aus, dass ich dort digitales Lernen durchlaufen kann, digitale Lernanwendungen. Aber im Gegensatz vielleicht zu herkömmlichen Lernplattformen sind diese Plattformen besonders personalisiert, besonders zielgruppenspezifisch ähm, und ermöglichen, dass ich als Lernende eigentlich wie meinen eigenen Weg gehen kann und mir immer wieder Dinge empfohlen werden, die ich als nächstes lernen kann. Also ich werde immer wieder zum Weiterlernen motiviert. Es ist aber auch kein Druck. Es geht wirklich darum, einfach herauszufinden, was sind die Interessen des einzelnen Lernenden und dann darauf auch reagieren zu können. Denn das Schöne am digitalen Lernen ist ja eigentlich, dass wir nicht wie in einem großen Klassenzimmer nur eine, eine Sache vermitteln können, sondern ich kann wirklich nochmal darauf eingehen, der eine hat vielleicht etwas nicht verstanden, möchte sich dazu nochmal mehr Informationen holen. Die andere hat super verstanden und möchte einfach trotzdem noch weiter lernen in die Richtung oder sich vertiefen. Dazu ermöglichen Learning Experience Plattformen einfach jedem seine individuelle Richtlinie oder seinen individuellen Lernpfad zu gestalten. Das heißt... Wir entwickeln mit unseren Partnern dann auch gemeinsam für unsere beiden Weiterbildungen erstmal sehr umfangreiche und vielfältige Lernpfade zu den Weiterbildungen. Und darin wird es dann auch immer wieder wie Absprungmöglichkeiten geben, wo die dann sagen können, okay, und jetzt zum Thema Fahrzeugortung gucke ich mir jetzt noch einfach aus eigenem Antrieb heraus noch dieses Video an, damit ich dieses Thema noch ein bisschen besser verstehe. Wir möchten damit zum einen erreichen, dass jetzt konkret für das Projekt Uptrain, diese ganzen innovativen Lernformen, die wir ja auch durch die Lernortkooperationen ermöglichen, sich auch digital abbilden lassen. Das heißt, dass diese heterogenen Lerngruppen aus Studierenden und Menschen aus Verkehrsunternehmen oder Menschen aus Industrieunternehmen dann auch wie einen roten Faden haben und trotzdem immer wieder die Möglichkeit, ihre individuellen Lernziele zu erfüllen. Und gleichzeitig möchten wir damit oder mit der Digitalen Mobilitätsakademie als solche auch erreichen, dass kleinere Unternehmen oder mittelständische Unternehmen, die noch keine eigene Lernplattform haben, trotzdem Zugang, Zugang zum digitalen Lernen haben. Das wird möglich sein, indem der ein oder andere oder das ein oder andere Unternehmen einfach über unser System, über diese Learning Experience Plattform sich anmelden kann und dann wie einen eigenen Bereich hat, in dem, dieses Unternehmen sagen kann, und jetzt hab, verwalte ich da ein paar Mitarbeiter und setze die auf bestimmte Kurse. Diese Kurse können entweder von uns kommen oder dann eben auch von den Unternehmen selbst. Und das kann das Unternehmen dann auch alles selbst verwalten, braucht aber, wie gesagt, keine eigene Plattform anschaffen. Das ist eben vor allem für die Unternehmen relevant, die jetzt noch nicht solche Kapazitäten oder Ressourcen haben, selbst digitales Lernen bei sich zu realisieren, die aber trotzdem ein Interesse und auch den Mehrwert von so einem flexiblen, personalisierten, individualisierten und vielleicht deshalb auch ein bisschen demokratischeren Lernen sehen.
0: Das klingt alles super spannend, sehr komplex nach viel Arbeit, aber auch ja, mit einem großen Mehrwert, der am Ende rauskommen wird. Ich fasse noch einmal kurz zusammen. Mit dem Projekt Abfällen soll die berufliche Weiterbildung im gewerblich-technischen Bereich in der Mobilitätsbranche neu gestaltet werden wenn nicht sogar revolutioniert werden. Es ist die Etablierung von zwei neuen Weiterbildungen geplant, die ein reales Lernkonzept haben. Und auch wenn die Weiterbildung zur Spezialistin, zum Spezialisten Elektronik, Mechatronik, Mobilität oder die des Strategien, der Strategen Systemmanagement, Mobilität nicht für alle ZuhörerInnen etwas ist, bin ich mir sicher, dass jede jeder in der Digitalen Mobilitätsakademie auf seine bzw. ihre Kosten kommen. Liebe Katja, vielen Dank, dass du da warst und uns etwas über das Projekt Abtrennen erzählt hast. Sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Bei Fragen und Anmerkungen sind wir unter podcast.vdv-akademie.de erreichbar.